0: Alter, was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und fun Funfacts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt aussiehst. Herzlich willkommen zur nunmehr 16. Folge von Alter, was geht? In der letzten Folge war der Soziologe Klaus Hohlmann zu Gast und hat sehr eindrücklich dargestellt, worin sich die verschiedenen Generationen, also Menschen, die etwa in den 50ern oder in den 90ern geboren sind, unterscheiden und warum, wie kam es dazu. Aber da knüpfen wir heute nicht an, sondern an der Folge davor. Die endete nämlich mit einem phänomenalen Cliffhanger. Es ging um die Einführung des Rentensystems in Deutschland und wie sich dieses im Kaiserreich entwickelt hat. Aber die Frage ist ja, wie geht's weiter? Was ist danach passiert? Und, und damit wollen wir in dieser Folge beginnen, wie haben sich denn eigentlich andere Rentensysteme zu der Zeit entwickelt und wieso? Warum so und nicht anders? Möglicherweise ist nämlich auch das deutsche Rentensystem gar nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich weiß, dass ihr gespannt wie Flitzebögen seid. Ich wäre es auch. Deswegen will ich euch gar nicht mehr auf die Folter spannen. Auf geht's! Erinnern wir uns noch einmal ganz kurz an das Rentensystem, die Rentenversicherung des Deutschen Kaiserreichs, die 1889 eingeführt wurde. Vereinfacht zusammengefasst, Renteneintrittsalter ab 70, sofern man bereits mindestens 30 Jahre gearbeitet hat. Eingezahlt wurden 2% des Einkommens, ausgezahlt 20% des Durchschnittslohns der jeweiligen Lohnklasse. Also nicht ganz individuell berechnet, sondern ähnliche Einkommen wurden zusammengefasst. Und das war... In der Summe ganz klar nicht genug, um davon zu leben. Aber das war ja auch nicht so gedacht. Das soziale Leitbild war das lebenslange Arbeiten. Die Rente diente also nur der Unterstützung, wenn man bei nachlässenden Kräften nicht mehr so viel verdienen konnte. Die Idee war nicht, dass man von der Rente leben sollte. Die Zielgruppe der Rentenversicherung in Deutschland, im Deutschen Reich, waren Fabrikarbeiter. An die dachte man. Denn an denen entzündete sich die sogenannte soziale Frage in Deutschland. Also wie man mit den Kollateralschäden der raschen Industrialisierung umgehen sollte. Mit den miserablen Arbeits- und Wohnungsbedingungen, der Hygiene in den Städten, in die sich die Menschen immer dichter drängten und so weiter. Ein Teil der Antwort lag in den Sozialversicherungen und eben auch der Rentenversicherung. Außerdem, die Rente war stabil. Das wünschen wir uns ja eigentlich alle. Das klingt nach Planbarkeit, Sicherheit. Alles, wovon wir, was die Rente angeht, träumen und woran wir häufig zweifeln. Aber gemeint ist damit jetzt eigentlich, sie war nicht dynamisiert. Sprich, sie wurde weder automatisch an die Inflation noch an die Lohnentwicklung angepasst. So, das ist ungefähr die Skizze des deutschen Rentenmodells, des Bismarckschen Rentenmodells. In ähnlicher Form wurde es... Wenige Jahre später zum Beispiel in Österreich-Ungarn eingeführt, auch in Italien oder Frankreich. Mit Variationen, aber das Grundkonzept dieser beitragsfinanzierten Rente haben viele Länder übernommen. Viele, aber nicht alle. Zum Beispiel Dänemark, das damals reichste der skandinavischen Länder, führte 1891, also quasi zeitgleich mit Deutschland, auch eine Rentenversicherung ein, die aber ganz anders aussah. Das liegt daran, dass Dänemark ein sehr agrarisch geprägtes Land war. Also diese Fabrikarbeiter, die man in Deutschland im Kopf hatte, gab es nicht oder nicht in der Menge zumindest. Also es ging darum, dieser Landbevölkerung oder der Bevölkerung in der Landwirtschaft ein äh, zusätzliches Einkommen im Alter zu ermöglichen. Die verdienten einfach so wenig, dass sie davon nicht noch irgendwelche Beiträge für die Rentenversicherung zahlen konnten. Und formell waren sie meistens auch nicht angestellt, sondern irgendwie selbstständig. Sprich, das mit den Beitragszahlungen, das kam nicht so richtig in Frage. Das war nicht so praktikabel. Und gerade in der Landwirtschaft ließen ja auch die Kräfte irgendwann nach. Großes Altersarmutsproblem, was macht man? Deswegen hat das dänische System, wie es damals eingeführt wurde, eine andere Finanzierungsbasis. Nämlich vollständig aus Steuern. Und es funktionierte wie eine Sozialleistung. Man musste nachweisen, dass man bedürftig war im Alter. Und dass man ein guter Bürger war. Das hatten zu der Zeit in vielen Ländern Sozialleistungen so an sich. Also man musste zeigen, dass man keine Vorstrafen hatte, keine Verfehlungen am Arbeitsplatz, keine Trunkenheit und alles Mögliche. Dann, wenn man das geschafft hat aber, dann wurde sie grundsätzlich an alle Bürgerinnen und Bürger ab 60 bezahlt. Egal wie viel oder wie wenig man vorher verdient hat. Und was ausgezahlt wurde, wurde lokal angepasst. Je nach Lebenshaltungskosten. Also Ziel war, wie auch in Deutschland, die Armutsverhinderung, aber auf anderem Wege. Also nicht beitragsgekoppelt und auch nicht Lohnäquivalent, sondern alle bekommen die gleiche Unterstützung als Sozialleistung, finanziert aus Steuern. Interessant ist der Blick nach Großbritannien. Auch dort war das Ziel Armutsverhinderung. Vor der Einführung der Rentenversicherung ab 1906 erhielten arme Menschen inklusive armen alten Menschen, Unterstützung auf Basis der Armengesetze von 1834. Wobei Unterstützung ein sehr großes Wort ist. Dieses Armengesetz war von der Philosophie geleitet, dass Armut ein charakterliches Problem sei. Also in Armut gerät man nicht aufgrund von Umständen, sondern durch unmoralisches Verhalten. Wer Unterstützung haben wollte musste also sehr ausführlich nachweisen, dass er sich moralisch einwandfrei verhalten hat. Denn grundsätzlich ging man ja davon aus, Armut, eigene Schuld. Man wollte auf jeden Fall sicherstellen, dass man nur diejenigen unterstützt, die unverschuldet in Armut geräten. Und da glaubte man prinzipiell ja eher nicht so dran. Und auf jeden Fall nicht irgendwie noch diejenigen unterstützen, die Anteil am eigenen Unglück hatten und im Zweifel schlechte Menschen sind, was sich an der Armut zeigt. Man wollte auf keinesfalls Faulheit unterstützen, nur weil jemand schon 70 war bei einer damaligen Lebenserwartung von 50 Jahren. Also wer so lange lebt, der kann ja auch so lange arbeiten. Im Ergebnis hieß das, dass für alle, die einigermaßen gesund waren, die einzige Unterstützung des Staates darin lag, dass sie, wenn sie arm waren und sich meldeten, in Arbeitshäuser geschickt wurden. Und da lief das dann wie folgt. Also die Insassen dieser Arbeitshäuser mussten ihre Privatsachen abgeben, in Uniformen, und hatten einen zehnstündigen Arbeitstag, also Lokalvariationen, aber häufig einen zehnstündigen Arbeitstag, der so von morgens 5 bis abends um 20 Uhr durchgetaktet war. Und häufig auch aus sinnlosen Arbeiten wie Zerbrechen von Steinen bestand. Und wenn das wie ein Gefängnis klingt, ja, diese... Arbeitshäuser sahen auch genauso aus, teilweise designt nach Benthams Panoptikum und sie waren auch genauso aufgebaut und sie sollten auch ausdrücklich möglichst unangenehm sein, damit arme Menschen gar nicht erst auf die Idee kommen, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Und jetzt kommt ein Mann namens Charles Booth ins Spiel. Er führte nämlich um 1900 herum erstmals eine umfassende und für die damaligen Verhältnisse empirisch sehr aufwendige Sozialstudie der britischen Bevölkerung durch, genauer genommen, der Londoner Bevölkerung. Und dabei stellte er fest, puh, da sind ja schon ganz schön viele alte und auch vor allen Dingen arme alte Menschen, die in fiesem Elend leben und gar nicht daran schuld sind und denen wir mit dieser armen Gesetzgebung auch sicher nicht helfen. Sein Vorschlag? Eine steuerfinanzierte Altersrente ohne vorherige Gegenleistung, an alle ab 65. Sein Argument? Erstens können wir ganz viel Elend vermeiden. Und zweitens ist der Verwaltungsaufwand, um die Unverdienten von den Verdienten Bedürftigen zu trennen, viel teurer als eine einheitliche Rente ab 65, ohne Prüfung. Und außerdem spart man sich den Betrieb dieser sinnfreien Arbeitshäuser, die ein Zuschussgeschäft waren. Aber irgendwie war dieser Vorschlag dann doch relativ teuer, weswegen er sich dann korrigiert und sagte: na gut, wenn das hier zu teuer ist, dann machen wir immer noch einheitliche Rente, aber ab 70. Da mischte sich ein zweiter Mann ein, der auch sehr wichtig ist für das Rentensystem und den Sozialstaat in Großbritannien, William Beveridge. Und er ging noch weiter und sagte, okay, wenn euch auch das noch zu teuer ist, dann zahlen wir die einheitliche Rente einfach nur an Frauen aus. Denn das Elend der Altersarmut unter den Frauen ist so groß, so frappierend, dass wir da gar nicht drüber diskutieren müssen. Frauen lebten länger, überlebten meist ihre Ehemänner, hatten seltener ein eigenes Einkommen, wenn dann eher ein geringeres. Und es war unmöglich, Frauen auf breiter Front in irgendeine Art Sozialversicherung zu integrieren unter den damaligen Umständen. Dieser Vorschlag von Beveridge verlief bis auf Weiteres erstmal im Sand. Aber Beveridge's Zeit sollte nach dem Zweiten Weltkrieg noch kommen. Jetzt erstmal am Anfang des 20. Jahrhunderts passierte in der Tat ein Paradigmenwechsel. Die Regierung lenkte ein, der öffentliche Druck war zu groß und 1906 wurde eine universelle Rente ab 70 eingeführt. In Höhe von 5 Schilling pro Woche. Die Bank of England stellt so ein Online-Werkzeug bereit, um historische Kaufkraft mit aktueller zu vergleichen. 10 Schilling also das Doppelte dieser Einheitsrente war das, was ein gelernter Arbeiter damals am Tag verdiente. Und 5 Schilling, umgerechnet in die heutige Zeit, sind ungefähr 20 Pfund, also wir reden von, sagen wir mal, 100 Euro im Monat. Das war diese Einheitsrente. Auch das in der Höhe war kein Versehen wieder. Es sollte explizit etwas weniger sein, als man zum Leben braucht, damit die Leute eben nicht davon leben können, sondern noch einen Anreiz haben, zu arbeiten. Oder damit zumindest die Kinder der Alten einen Anreiz haben und den Druck haben, ihre Eltern weiterhin zu unterstützen und sich keinen schlanken Schuh machen. Es wäre ja noch schöner, wenn da der Sozialstaat ausgenutzt würde. Die liebgewonnene Tradition des Armengesetzes sollte also noch eine Weile weiterleben. Auch in den anderen Bedingungen. Leistungsempfänger dieser universellen Einheitsrente durften nicht für irgendetwas im Gefängnis gesessen haben, inklusive Delikten wie Trunkenheit. Und mussten die Behörden überzeugen, dass sie stets versucht haben, im Rahmen der eigenen Fähigkeiten den eigenen Lebensunterhalt und den der Familie zu sichern. Also das mit diesen peinlichen Befragungen wollte man wohl noch nicht ganz aufgeben. Und dennoch, eine halbe Million alte Menschen, davon zwei Drittel Frauen, erhielten diese Unterstützung. Und das war sicherlich ein großer Fortschritt. Die Regierung unterschätzte die Kosten weil sie ernsthaft dachte, dass die Leute es ja gar nicht so eilig haben, direkt im ersten Jahr die Rente zu beziehen und vielleicht kommen sie erst übernächstes Jahr, machen nochmal Tea-Time. Also wenn selbst die Briten ihre Gelassenheit verloren und zu den Ämtern liefen, um diese Rente zu bekommen, muss es wohl sehr ernst gewesen sein mit der Armut. Und damit reihte sich Großbritannien in die Reihe derjenigen Länder, deren Rentensysteme eben nicht beitragsbasiert waren. Denn der ganze Spaß war steuerfinanziert. Sprich, Rente und Rentenhöhe hingen nicht davon ab, ob und in welcher Höhe man vorher Beiträge entrichtet hat. Zur Gruppe dieser Länder gehörten dann auch zum Beispiel Niederlande oder Schweden in den nächsten Jahren. Und vielleicht noch einen grundsätzlichen Kommentar. Weder in diesen benannten Ländern noch im Deutschen Reich zu der Zeit gab es eine Erwartung, dass dieses Rentensystem, diese Rentenversicherung eine Dauerlösung sei. Man dachte dass es nur eine Überbrückung wäre, bis der Großteil der Bevölkerung so wohlhabend sei, dass sie selbstständig in der Lage sind, für das Alter vorzusorgen. Also es ist nur eine temporäre Lösung, die sich dann, wie wir wissen, bis heute verstetigt hat. Auch weil die Begründungen sich geändert haben. Während heute das Konzept des Ruhestands bedeutet, dass man von diesen Ersparten oder in Transferleistungen leben kann und nicht mehr arbeiten muss, galt damals bis zum Zweiten Weltkrieg in allen diesen Ländern, die Erwartungshaltung, dass alte Menschen schon noch so lange arbeiten, wie sie können und nur ein bisschen Unterstützung bekommen für das, was sie vielleicht nicht mehr leisten können. Die Frage ist dann, wie hat denn das Rentensystem den Arbeitsmarkt verändert? Gerade in Großbritannien hatte man große Sorge, dass die Leute sich ja mit den Sozialleistungen ausruhen. 1880 arbeiteten noch 60% Prozent der Männer über 65 im Deutschen Reich, in Großbritannien 75%. Prozent. Das lag ja auch daran, dass wie wir gesehen haben, als an sich diese Unterstützung ja viel geringer war. 1925 ist die Zahl in Deutschland auf 50% gesunken, also nicht besonders viel weniger, und in Großbritannien auf 60%. Um 1930 herum, da kommt dann erst der große Knick und viel weniger alte Menschen sind erwerbstätig. Vielleicht habt ihr eine Vermutung, weshalb. Fun fact. Viele von euch haben wahrscheinlich gerade zum ersten Mal den Namen Charles Booth gehört. Der lebte von 1840 bis 1916 in Großbritannien. Seine Eltern starben früh und er übernahm mit seinem Bruder Alfred die elterliche Reederei und dazu 20.000 Pfund. Was laut der Bank of England heute ungefähr 1,2 Millionen Pfund entspricht. Er war also sicherlich kein armer Mann. Und er ist auch nicht als Geschäftsmann bekannt geworden oder in den Geschichtsbüchern gelandet. Und auch nicht als Besitzer von Superjachten oder von Fußballclubs, sondern als Sozialforscher und Sozialreformer. Dieser Seideneinstieg begann mit einem Mann namens Henry Myers Hintman. Der war ein eher konservativer Denker bis er zum ersten Mal Marx gelesen hat und konvertierte quasi zum Sozialismus. Er gründete dann auch die erste linke Partei in England, die Sozialdemokratische Föderation. Etwas später, 1916, gründete er im Übrigen die National Socialist Party, die einen sehr gruseligen Namen hat, aber mit dem deutschen Nationalsozialismus nichts zu tun hatte. Es war nur eine linke Splitterpartei, die anders als andere sozialistische Strömungen in Großbritannien die Beteiligung am Ersten Weltkrieg unterstützte. Später ging diese National Socialist Party jedenfalls in der Labour Party auf. Hindman, der marxismus konvertiert, der behauptete 1885, dass 25% Prozent der Londoner, der Menschen in London, in Armut leben würden. Booth, der Konservative aus der Upper Class, der bezweifelte das. Die Zahl schien ihm für ganz London viel zu hoch gegriffen zu sein. Vielleicht an den Docks oder so, aber doch nicht in ganz London. Um dieser Behauptung dann argumentativ zu begegnen, finanzierte er und leitete die erste systematische, ziemlich fundierte Sozialuntersuchung der Einwohner Londons. Mit seinem Team führte er unzählige Interviews, untersuchte quasi jeden Hinterhof und kartografierte London nach Armutsniveaus. Er wollte wissen, wie viele Menschen in der Armut leben, warum sie es taten und was man dagegen tun könnte. 1892 erschien dann die erste Ausgabe von Life and Label of the People in London. Und das Ergebnis der Analyse war, dass in der Tat Hintman mit seiner Behauptung Unrecht hatte. Nicht 25% der Londoner lebten in Armut, sondern mehr als 30%. Booth war fassungslos darüber, über das, was er gesehen hat, und entwickelte daher so eine Art hybriden Sozialismus, weil er selbst den Marxismus ablehnte, aber das Elend der Arbeiterklasse für absolut nicht akzeptabel befand. Und damit war er in einer ähnlichen Situation vielleicht wie kirchliche Sozialreformer zu der Zeit. Es gelang ihm jedenfalls mit seiner Arbeit in Großbritannien, dieses vorherrschende Paradigma zu brechen, dass Armut das Ergebnis moralischer Verfehlungen ist. Booth zeigte in seiner Arbeit, dass Menschen auch einfach mal Pech haben können oder zumindest auch Gefangene ihrer Umstände sind. Deswegen plädierte er dafür, zumindest bei armen alten Menschen auf diese Befragungen und die Bedürftigkeitsprüfungen usw. So zu verzichten und einfach das allen auszuzahlen. Ihn verbindet aber noch etwas mit der Geschichte der Rente. Eine der Forscherinnen, die an seiner Erhebung mitwirkte, war eine gewisse Beatrice Potter, die später mit ihrem Ehemann Sidney Webb den Kern der sogenannten Fabian Society in London bildete. Das war eine Art sozialistischer Think Tank oder Bewegung, zu der auch andere illustre Personen wie der Literatur-Nobelpreisträger George Bernard Shaw oder die Suffragette Emmeline Pankhurst gehörten. Die Mitglieder dieser Fabian Society gründeten 1895 die London School of Economics and Political Sciences. Und deren Direktor von 1919 bis 1947 war William Beveridge, von dem ihr vorhin ganz kurz gehört habt, und der Rente- und Sozialstaat in Großbritannien später prägen sollte wie kein anderer. Alter, wie geht's weiter? Nach unserem kleinen Blick über den internationalen Tellerrand springen wir wieder nach Deutschland, ins Deutsche Reich. Dort gab es seit dem Ende des 20. Jahrhunderts eine Rentenversicherung, eine Alters- und Invalidenversicherung. Die hatte allerdings ein paar Eigenschaften, die bald problematisch werden sollten. Eine davon, sie war kapitalgedeckt. Das heißt, die Beiträge wurden sozusagen auf ein Konto gelegt und aus den Zinsen und möglicherweise aus dem Kapitalstock wurde die Rente für die Rentnerinnen und Rentner ausgezahlt. Alternativ dazu, was wir heute haben, ist ein Umlagesystem, sprich die arbeitende Bevölkerung zahlt und das wird direkt weitergereicht. Ein kapitalfundiertes System muss nicht grundsätzlich schlecht sein. Aber es bekommt immer dann Probleme, wenn dieser Kapitalstock verschwindet, wenn er wegbricht. Dann ist sozusagen das Konto leer. Lange Zeit gab es keinen Grund, davon auszugehen. 1913 machte die Rentenversicherung im Deutschen Reich ein mächtiges Plus. 419 Millionen Mark. Einnahmen standen 242 Millionen Mark Ausgaben gegenüber. Also da wird richtig Geld angehäuft. Und davon könnte die Rentenversicherung heute ja nur träumen. Aber Traum und Trauma sind ja nicht immer so weit entfernt. Und das Trauma hier begann mit dem Ersten Weltkrieg. Denn wo waren diese Überschüsse angelegt? Ja, hauptsächlich in Staatsanleihen des Deutschen Reiches. Und ein Großteil davon war nach dem Krieg wertlos. Das Vermögen war weg. Anstatt die Renten also aus den Zinseinnahmen finanzieren zu können, brauchte es jetzt immer mehr Staatszuschüsse. Und noch etwas veränderte sich während oder durch den Ersten Weltkrieg. Eine folgenschwere Entscheidung wurde nämlich 1916 getroffen. Das Renteneintrittsalter wurde von 70 auf die für lange Zeit maßgeblichen 65 Jahre gesenkt. Das macht das Rentensystem zumindest nicht billiger. Viel gravierender war etwas anderes, über das wir auch derzeit viel reden. Die Inflation und die berühmt-berüchtigte Hyperinflation. Die nominellen Lebenshaltungskosten stiegen von 1913 bis 1919 auf das Fünffache. Dann bis 1920 auf das Zehnfache, bis 1922 auf das 150-fache und dann innerhalb eines Jahres bis 1923 noch einmal um lockere 106 Millionen Prozent. Das führt vor allen Dingen zu einem Problem auf der Empfängerseite der Rente. Denn, ihr erinnert euch, die Rente war nicht dynamisch, sie war stabil, nominell stabil. Wenn man am Anfang der Rente, bei Renteneintritt sagen wir 50 Mark im Monat bekommen hätte, bekam man die auch noch am Ende. Es gab keine Anpassung an Inflation oder an Lohnentwicklung und ganz sicher keine quasi automatische, wie man das in vielen Ländern wie in Deutschland heutzutage kennt. Das ist insofern sehr ärgerlich, als dass diese 50 Mark am Ende meiner Rentendauer ja je nach Inflation viel weniger wert sind und in den Jahren 1919 bis 1923 gar nichts mehr. Womöglich kommt auch aus dieser Zeit die in Deutschland sehr prominente Sorge, dass eine kapitalfundierte Rente ein direkter Weg hin zur Altersarmut ist. Denn ein Rentensystem, das aus den aktuellen Löhnen finanziert wird, ein Umlagesystem, das hat zwar andere Probleme, aber wenn die Löhne mit der Inflation steigen, steigen ja auch die Beitragszahlungen. Und es gibt keinen Kapitalstock, der an der Börse verschwinden kann durch einen Börsenkrach oder so. Beiträge werden unmittelbar an die Rentnerinnen und Rentner weitergereicht. Diese Inflation war jedenfalls ein mächtiges Problem für alle Lebensbereiche, aber auch für die Rente. Ich meine, wir leben jetzt eine Inflation von knapp unter 10 Prozent und das stellt schon viele Menschen vor ernsthafte Herausforderungen. Mit dem Währungsschnitt konnte man Ende 1923 das Problem der Hyperinflation in den Griff bekommen. Aber das ist ja nicht das einzige Problem, es gibt noch. Viele mehr für ein Rentensystem. Eine Sache machte sich zum Beispiel in den 20er Jahren immer stärker bemerkbar. Von Auch eine Sache, von der wir heute viel reden. Der demografische Wandel. Hatten Frauen 1913, im Schnitt noch im Deutschen Reich, dreieinhalb Kinder, fiel diese Zahl 1925 schon auf 2,2 Kinder und 1929 auf 1,93 Kinder pro Frau. Und damit unter das Reproduktionsniveau von 2,1 Kindern. Daher können wir an dieser Stelle auch schon mal mit einem kleinen Mythos aufräumen, nämlich, dass Familien in Deutschland, en gros, bis in die 70er, bis zum berühmten Pillenknick ungefähr, sehr kinderreich waren und erst die gesellschaftlichen Verhältnisse dieser Zeit das dann änderten. In Wahrheit hatten Frauen schon vor dem Zweiten Weltkrieg nur noch verhältnismäßig wenige Kinder. Mehr als heute, wo wir so bei 1,4, 1,3, 1,5 liegen, aber auch schon unter zwei. Und auch die Eltern der sogenannten Babyboomer hatten nicht unbedingt besonders viele Kinder. Sie hatten nur den Vorteil, dass ihre Generation noch relativ kinderreich war. Also es gibt einfach viele dieser Eltern. Und sie hatten alle ihre Kinder zur selben Zeit, zu einem ähnlichen Jahrgängen, nämlich kurze Zeit nach dem Krieg. In den 20 Zwanzigern sank also die Reproduktionsrate, sprich die Anzahl der Kinder, rapide. Gleichzeitig blieb die Sterberate stabil. Und das ist erstmal sehr schön, im Sinne von, die Menschen lebten länger. Hygiene, technischer, medizinischer Fortschritt und so weiter. Aber das heißt auch, dass der Anteil der Alten in der Gesellschaft der 1920er Jahre schnell anstieg. 1895 lebten im Deutschen Reich 1,4 Millionen Menschen über 65. Das sind rund 3% der Bevölkerung gewesen. 1925 waren es schon 3,6 Millionen und damit 6% der Bevölkerung. Es gab einen Diskurs damals, es war von Vergreisung und Überalterung die Rede. Auch das also alles etwas, was es schon mal gab. Das ist nicht so ganz neu, worüber wir heute reden. Und noch etwas passierte in der Weimarer Republik und auch an anderen Orten, was sehr wichtig war für das Rentensystem, und die Rolle der Rentnerinnen und Rentner in der Gesellschaft. Ihr erinnert euch, dass ich erwähnt habe, dass die Zahl der Rentner bis ungefähr 1930 stabil blieb, sich dann aber schlagartig änderte. Was war da los? Es krachte gewaltig, und zwar an der Börse. Die Weltwirtschaftskrise brach herein. Und mit ihr wurde Arbeitslosigkeit und auch die Altersrente ohne Erwerbstätigkeit, zum Massenphänomen. Alle waren zwar arbeitslos, egal ob jung oder ab alt. Irgendwie musste man mit diesen Herrschern umgehen. Aber alte Arbeitslose hatten traditionellerweise die größten Schwierigkeiten, einen neuen Job zu finden. Und ein Teil der Antwort auf dieses Elend war auch hier wieder die Rente. Klar, das Ideal war weiterhin die lebenslange Arbeit. Aber es gab gar nicht genug Arbeit. Man hatte sehr viele Arbeitskräfte, aber nicht genug Jobs. Was sollten also die Alten machen? Viele und proportional viel mehr fielen auf einmal auf diese Altersrente zurück und waren nicht parallel noch erwerbstätig. Und die jungen Leute waren ja auch ganz happy, dass da nicht noch mehr Konkurrenz am Arbeitsmarkt ist, wodurch es zunehmend normaler und besser akzeptiert wurde, neben der Rente nicht noch formell angestellt zu sein oder einen Job zu haben. Die Zahl der erwerbstätigen über 65 jährigen Männer in Deutschland fiel von 1925 rund 50% auf 1931, 1933, also während und nach der Krise unter 30%. In Großbritannien fiel die Zahl immerhin auf unter 50%. Zum Vergleich, heutzutage sind es keine 10% der über 65-jährigen Männer, die noch einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Und das bei Wahrscheinlich bessere Gesundheit und bessere Möglichkeiten. Also da hat sich auch einfach gesellschaftlich etwas verändert. Das Alter in Erwerbslosigkeit, also der Ruhestand für breite Schichten, ist also nichts, was aus Nächstenliebe oder aus Respekt vor dem Alter entstand, sondern war einfach aus der Not geboren. Noch etwas gibt es, was damals eingeführt wurde und was wir heute wahrscheinlich anders begründen würden. 1923 führte man nämlich eine Pensionsgrenze bei Beamten ein. Also sprich, ein Alter, zu welchem Beamte in den Ruhestand gehen müssen. Und die Motivation war nicht, dass man gesagt hat, Mensch, ab einem bestimmten Alter, da werden die irgendwann dienstunfähig, da lässt die Leistung nach, sondern es ging einfach nur um Personalplanung und die Begrenzung des Beamtenapparats. Denn Beamte auf Lebenszeit können sonst sehr lange bleiben. Und bis dahin war es so, dass, man glaubt es kaum, Beamte sehr regelmäßig über das Alter, zu welchem sie in Pension gehen konnten, hinausgearbeitet haben. Das hängt ja wieder damit zusammen, dass es auch gesellschaftlich erwartet war, möglichst lange, am besten das ganze Leben lang zu arbeiten und ein Statusverlust in Pension zu sein oder in Rente zu sein. Aber noch etwas anderes kam hinzu für diesen Zeitpunkt 1923. Nach dem Ersten Weltkrieg war das Deutsche Reich deutlich kleiner als vorher und damit brauchte es auch weniger Beamte. Das heißt, es gab auf einmal einen Zuschuss, einen Überschuss von Beamten, den man nicht kündigen konnte und die man auf diese Weise loswerden wollte. Erst 1937 wurde in die offizielle Begründung der Pensionsgrenze bei Beamten das Motiv der Dienstunfähigkeit, also diese Idee von Gesundheit und Leistung oder nicht mehr so guter Leistung, Aufgenommen. Und damit sind wir in der Zeit des Dritten Reichs angekommen, wo auch für die Rente noch ein paar interessante Dinge geschehen sind und auch eingeführt wurden, die wir heute für selbstverständlich halten. Aber darüber reden wir ein anderes Mal. Alter, was ging? Das war eine weitere geschichtliche Folge von Alter, was geht? Und ich würde als Quintessenz drei Dinge festhalten wollen. Erstens, man kann Rentensysteme sehr unterschiedlich gestalten. Etwas, diese Erkenntnis kommt in den Rentendebatten, die wir führen, ist mein Eindruck zumindest häufig relativ kurz. Zweitens, zielten alle Rentensysteme bis zum Zweiten Weltkrieg auf Armutsverhinderung ab. Die Idee, dass man sich die Rente nach einem langen Arbeitsleben verdient hat, war völlig unbekannt. Und das ergibt ja auch dritten Sinn, denn das Arbeitsleben endete ja nicht, zu keinem Zeitpunkt. Also zumindest nicht im Ideal. Das Ideal der lebenslangen Arbeit herrscht ja weiterhin vor und es sollte noch einige Jahrzehnte dauern, bis sich das in den Köpfen der Menschen wirklich änderte. Was hingegen endet, das ist diese Folge. Und ich danke euch insofern fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet die Einblicke in die Anfangszeit anderer Rentensysteme und auch die Fortentwicklung der Rente in Deutschland, im Deutschen Reich, in den 20ern interessant. Wenn ja und wenn nein, freue ich mich wie immer auf und über euer Feedback, Themenwünsche, Anregungen, Ideen, Grüße und was man so schreiben mag. Gerne per E-Mail an info.alter-was-geht.de oder über Twitter, Facebook, Instagram oder andere Kommunikationswege, auf denen ihr mich erreicht. Ich sage auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Das war Alter, was geht mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in Alter Frischer.